0: Olá pessoal, esse é o Filmos Tributários, um podcast para comentar os assuntos que são destaques nas áreas tributária, contábil e previdenciária. Eu sou Helena Souza, consultora na área contábil e dos tributos federais.
1: Eu sou Thiago Santos, também consultor na área contábil e dos tributos federais. Bom, hoje nós vamos conversar sobre os aspectos tributários relacionados ao contrato de mútuo, mais precisamente no caso de empréstimos de dinheiro entre residentes no Brasil. Antes da gente começar... Precisamos entender que a operação de multo pelo Código Civil é uma operação de empréstimo de coisas fugíveis. De um lado temos o mutuante, que é aquele que empresta algo, e do outro a gente tem o mutuário, que é, a, que, é, que é aquela pessoa obrigada a restituir o mutuante aquilo que ele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Outro detalhe importante é que no contrato de multo, ou melhor, na operação de multo, é sempre importante que se tenha um contrato estabelecendo o que está sendo emprestado, quais serão as formas de pagamento, o prazo deste pagamento. E lógico, que a operação represente efetivamente o descrito no contrato, né Helena?
0: Isso mesmo, então a gente pode ter o, o multo, né, o empréstimo de dinheiro entre duas pessoas físicas ou entre duas pessoas jurídicas ou ainda entre pessoa física e pessoa jurídica. E cada operação vai ter a sua particularidade com relação à incidência dos tributos, é, como o imposto de renda, IOF e demais contribuições quando for o caso. Importante ressaltar que o contrato de mútuo, como o Tiago explicou, a pessoa mutuária, aquela né, que está recebendo, ela tem a obrigação de devolver isso que ela está recebendo, né, esse algo que foi emprestado, nesse caso dinheiro que foi emprestado pelo mutuante. Se não há essa obrigação de devolver, não é um o mútuo, podendo até ser uma doação. Né? Se eu estou recebendo algo sem uma contrapartida, sem uma contraprestação, sem uma obrigação de devolução, isso não é mútuo, e sim uma doação. Além disso, eu preciso devolver a mesma coisa que foi emprestada. Se, por exemplo, eu recebo dinheiro e tenho obrigação de entregar um bem, isso não é um mútuo, é um contrato de compra e venda. Se eu recebo dinheiro e tenho obrigação de prestar serviço, não é um mútuo, é um contrato de prestação de serviço.
1: Perfeito. Já pensando na parte tributária, bom, o primeiro imposto ou tributo que a gente pode pensar quando a gente fala de uma operação de mútuo é o IOF. E aí a gente tem que tomar um cuidado em saber quem é o mutuante, ou seja, quem está emprestando o recurso. Porque quando o mutuante é uma pessoa física, uh, es esta operação ela não fica sujeita ao IOF. Isso porque tanto o regulamento do imposto de renda quanto a nossa legislação tributária, ela estabelece que o responsável pelo recolhimento do IOF é a pessoa jurídica que concedeu o crédito. Então, se por exemplo, a gente tiver um empréstimo de pessoa física para jurídica, ou de pessoa física para outra pessoa física, a gente não vai ter aqui a incidência do IOF. Já com relação ao imposto de renda, vale lembrar que o fato gerador do imposto de renda é a renda. Então, quando a gente fala do mútuo, onde é que vai estar tá a nossa renda? Nos juros cobrados. É claro que, perante o Código Civil, eu posso ter um contrato de mútuo com fins econômicos e aí ter os juros, como eu posso ter um contrato sem fins econômicos e não ter os juros. E aí é importante salientar que, se eu tiver os juros, esse juros vai ter encargos tributários, certo, Ana?
0: Isso. Então, nem sempre o contrato de mútuo ali, é, de pessoa física, né, em que o mutuante é uma pessoa física, vai prever uh, a incidência de juros. Né? Aliás, o contrato ele tem que estipular se eu vai, vou cobrar juros ou se eu não vou cobrar juros. Né? É, essa pessoa física ela pode estar emprestando dinheiro sem a finalidade econômica, né? sem a intenção de ter uh, algum benefício econômico com essa operação. Por exemplo, quando a gente tem um empréstimo entre parentes, pai, filho, mãe, filho... Colegas
1: de trabalho. Colegas
0: de trabalho. Né? Ele pode não cobrar juros da outra pessoa. É, ou ainda, né? entre pessoa física e pessoa jurídica, quando o sócio está emprestando dinheiro para a empresa, ele pode não estar tá querendo cobrar juros da própria empresa. É, porém, como o Tiago falou, se houver incidência de juros, haverá incidência do imposto de renda para essa pessoa física. Como vai funcionar? No caso do empréstimo entre pessoas físicas, então a pessoa física emprestando para outra pessoa física, o valor desses juros recebido, ele vai estar tá sujeito ao recolhimento mensal obrigatório, né, o famoso carneleão, e, e vai estar tá sujeito lá à tabela progressiva mensal de imposto de renda, lá na declaração de ajuste anual este contribuinte, esse mutuante aqui, né, se ele tiver obrigado a declaração de ajuste, ele vai informar esse rendimento lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física.
1: Perfeito. Por outro lado, se a pessoa física estiver emprestando para uma pessoa jurídica, esse imposto de renda ele vai estar tá sujeito a uma retenção na fonte. E essa retenção é conforme tabela regressiva. Quanto maior o tempo para pagar os juros, menor é a víctua de imposto de renda. Lembrando que, nesse caso o imposto de renda aqui é exclusivo na fonte. Então, se, por exemplo, eu demoro 180 dias para pagar o primeiro juros, e aqui lembrando que o fato tirador é o pagamento, né, a minha alíquota de imposto de renda retido na fonte vai ser 22,5%. Agora, se, por exemplo, o meu pagamento dos juros foi após 720 dias, a minha alíquota de imposto de renda ela já reduz para 15%. Essa alíquota, que é uma tabela regressiva, ela varia de 22,5 a 15%. E aí, lógico, conta-se a data entre o empréstimo e o pagamento dos juros efetivamente.
0: Isso, até se o pagamento desses juros é, for em parcelas, né, a gente vai observar a quantidade de dias entre o empréstimo e o pagamento de cada parcela. Então, a gente pode ter cada, par cada parcela, ali, cada pagamento de juros com uma alíquota diferente, a depender ali do, do prazo, como o Tiago mencionou. Esse valor do imposto de renda, aqui nesse caso, ele é descontado do valor que a pessoa jurídica tem a pagar para essa pessoa física, então vamos supor que lá dentro daquela parcela que ela está pagando, é, o imposto de renda sobre esses juros seja de, sei lá, R$ reais. então a, a pessoa jurídica vai descontar esses R$ reais do que ela tem a pagar para a pessoa física e vai é, recolher esse imposto de renda no DARF de código 8053 até o terceiro dia útil subsequente ao decente da ocorrência do fato gerador, ou seja, do pagamento do rendimento. E como o Tiago falou, esse imposto de renda aqui vai ser definitivo para a pessoa física. Então, quando ela se, é, se ela tiver obrigada a declaração de ajuste, ela vai informar lá é, na declaração dela como um rendimento sujeito a tributação exclusiva. Ela não vai poder compensar esse imposto retido na declaração.
1: Bom, até agora a gente falou da operação em que uma pessoa física empresta recursos para uma jurídica. Agora, quando a jurídica estiver emprestando, seja para uma pessoa física, ou para uma outra pessoa jurídica, aí a gente já vai ter a figura do IOF. Esse IOF, ele é como se fosse uma retenção, porque quem está emprestando vai deduzir do valor que vai entregar. Ou seja, se eu estou te emprestando 100, 100 mil reais, eu não vou te entregar 100 mil reais, eu vou te entregar 100 mil reais menos o IOF. Claro que fica sobre a minha responsabilidade, mutuante de fazer o cálculo, cobrar e, re, e recolher esse IOF. Esse IOF ele tem que ser recolhido até o terceiro dia útil subsequente ao descêndio da entrega do recurso. Então perceba que é quando eu entreguei o recurso ao mutuário. E esse IOF aí eu recolho num DARF com o código 1150, se o mutuário for pessoa jurídica, ou 7893, se o mutuário for pessoa física. Veja a diferença. Agora eu tenho, como quem está emprestando, uma jurídica. Por isso o fato do IOF.
0: Exato, e quanto às alíquotas do IOF na operação do mútuo, a gente também tem, tem é, alíquotas diferentes dependendo de quem é o mutuário, né? Então a gente tem as alíquotas diárias, uh, que incidem ali pela quantidade de dias desse empréstimo, acrescido do adicional de 0,38%. Então, temos alíquota de 0,0041% ao dia quando o mutuário for outra pessoa jurídica. É 0,0082% ao dia quando o mutuário for pessoa física e 0,00137% quando o mutuário for uma pessoa jurídica optante do Simples Nacional e que o valor seja inferior a 30 mil reais. Então a gente tem as alíquotas multiplicadas pela quantidade de dias mais o adicional de 0,38%. Lembrando ainda que o IOF tem incidência máxima de 365 dias. Então, se o empréstimo tiver um prazo superior a 365 dias, o cálculo do IOF a gente vai utilizar pela alíquota diária multiplicada ali pelo máximo de 365 dias e adicionar o 0,38%.
1: Perfeito. Além disso, a gente tem que tomar um cuidado em relação aos juros. né? Então, nesse, nessa operação de empréstimo também pode ter incidência de juros. Esses juros também vai estar sujeito à incidência do Imposto de Renda Retido na fonte, aí é conforme a tabela progressiva, as mesmas regras que eu expliquei, 22,5% a 15%. Só que aqui, a diferença é que o código do DAF vai ser o 3426. Em regra geral, também é quem está pagando os juros que faz a retenção. A única exceção à regra é quando o empréstimo for de uma jurídica para a física, ou seja, quando a física estiver pagando o recuo, os juros, que nesse caso, ao invés da física fazer a retenção, quem vai fazer a retenção vai ser quem está recebendo os juros, ou seja, o mutuante, também no Código 3426, só que no seu CNPJ.
0: Isso, e diferente do que aconteceu ali da pessoa física, em se tratando com um mútuo com a pessoa jurídica mutuante, quando a gente fala de uma empresa em si, a gente já pensa, já pensa na essência da finalidade econômica. Então, quando a empresa faz a operação, é com o objetivo de ter algum benefício, de ter algum é, rendimento com aquela operação. Logo, é importante que o contrato de mútuo preveja ali a incidência de juros que vão ser submetidos ali à incidência do imposto de renda, como o Tiago falou. A exceção aqui seria, né, uma, uma possibilidade de não cobrar juros seria no caso de mútuo entre empresas controladoras e controladas, coligadas ou interligadas, né, que pode não ser exigido ali o reconhecimento de receita financeira. É, mas, uh, lembrando que isso aqui, é, sendo realmente um empréstimo, né? que isso não é um aval para que as pessoas uh, jurídicas ali saiam transferindo recursos, dinheiro, de uma uh, para outra sem nenhuma comprovação, para de fato que isso, essa operação seja um mútuo e seja um parado ali com um contrato de mútuo e esse contrato estabeleça qual, qual é o valor, qual é o prazo, é, e que não há cobrança de juros nessas operações aqui que eu citei.
1: Ainda indo encontro do que a Helena falou, toma cuidado quando for um empréstimo concedido da empresa para o sócio, porque esse empréstimo ele tem que ter a cobrança de juros obrigatoriamente, tem que ter um contrato pré-estabelecido e, é, lógico, o atendimento dessas condições estabelecidas no contrato. Porque se isso não ficar evidenciado e comprovado num processo de fiscalização, a Receita Federal pode desconsiderar o contrato de mútuo e considerar isso um adiantamento de labore, estando sujeito, inclusive, à retenção do imposto de renda retido na fonte. Uh, ainda, Helena, por fim, é importante a gente salientar, já que a gente falou dos juros né, recebidos pela pessoa jurídica, que esses juros, além da retenção na fonte, ele vai ter o tratamento tributário conforme o regime tributário da empresa. Então a gente sabe que lá no Simples isso é tributado exclusivamente na fonte, não vai impactar. No lucro presumido, em regra geral, não tem PIS e COFINS, mas entra direto na base de cálculo de IR da contribuição. E no lucro real, vai fazer parte lá do seu lucro para tributar IR e contribuição e, dependendo do seu regime de PIS e COFINS, também vai ter lá o PIS e COFINS sobre essa receita 0,654. Lembrando que todos esses aspectos tributários que eu falei, do simples, do presumido e real, é sobre os juros, que é a receita, e não sobre o valor que está sendo emprestado ou que está sendo devolvido, porque isso aqui não se uh, considera receita.
0: Certo, e assim finalizamos o nosso pílula tributária. Obrigada a todos que nos ouviram. Não se esqueça de acompanhar nas redes, nos acompanhar nas redes sociais e aguardamos vocês no próximo programa.
1: Até a próxima.